0: Dobrý večer vám všem, já jsem tady dneska s kocůrkem, který umí mluvit. Znáte Mikeše, to vám je teda povedený kocourek. Bydlí v Hrusicích, to kdybyste nevěděli, to je tak kousek za Prahou, dá se tam jet na výlet určitě. A je tam taková stezka dokonce, kocůrka Mikeše. Kocůr Mikeš má kamarády, podívejte. Nejvíc asi budete znát Pašíka a Bobeše. Bobeš je kozel a Pašík samozřejmě prasátko. No a Mykeš bydlí u Pepíka a líhají spolu na peci, tam spávají společně. No a jsou to nerozluční kamarádi. Už před mnoha a mnoha lety tu knížku napsal Josef Lada, tak ji nakreslil. Ty jeho obrázky určitě poznáváte. Já tady ještě mám jednu takovou kresbičku, kde jsou ti kamarádi všichni pospolu. Mykeš má boty, no a jak to přišlo, že se naučil mluvit, no asi od toho Pepíka, od toho svého kamaráda. A považte děti, co ještě napáchal ten Mykeš, kromě toho, že mluvil sám a lidi z toho byli docela zděšení nejdřív, tak potom naučil mluvit i toho Pašíka a toho Kozla. No, tak si poslechněte, jak to všecko v Hrusicích vypadalo a co se stalo, když bobež, pardon, ne bobež, ale kocour Mikeš rozbil babičce krajáč, takový veliký hrnek a strašně se bál, že dostane vyhubováno, tak odešel z domu, představte si to. Hm. Na všechno se dneska spolu podíváme, mám připravené tři kapitoly a ještě než začnu, tak bych moc ráda dneska to čtení věnovala dětem, které jsou doma nemocné, nemůžou do školky, nemůžou do školy, tak bych je chtěla dneska potěšit pěknou pohádkou o kocůrkovi Mikešovi, který uměl mluvit. Tak se hlavně brzo uzdravte a třeba vám k tomu pomůže i ta dnešní pohádka. Jak šel Pepík s Mikešem na hrušky? Kocůr Mikeš spal po té namáhavé cestě do Mnichovici jako dudek. Když se z nejtvrdšího spánku probudil, Seskočil z tvrdé lavice a vyskočil si k Pepíkovi na pec. Stočil se mu zrovna za hlavou a za minutku už zase chrupal. Ale klidného spánku jistě neměl. Po jednou popadl Pepíka za uši, kroutil mu hlavou sem a tam a křičel ze spaní. Pozor, pašíku, ať zase nespadneš, teď přijde ta nejhorší zatáčka. No to jistě ve snu zase prožíval celou cestu z Vnichovic domů na motocyklu, Ale ráno nevěděl o ničem. Když se ho Pepík zeptal, co se mu zdálo, tak zabručel. Nic zvláštního. Že jsme byli Mlenkovům za stodolou na hruškách. To je dobře, že se ti to zdálo, Mikeši, povídá Pepík vesele. Málem bych na ty hrušky zapomněl a jistě, že už budou dávno zralé a sladké jako cukr. Odpoledne půjdeme, Mikeši, na ně. Ani mě Pepiku nenapadne, rozlobil se Mikeš. Předně je to krádež a za druhé starý pantáta ty hrušky hlídá jako oko v hlavě. Stále chodí po dvoře a každou chvilku jukne na zahradu, zdali někdo hrušky netrhá. Ten by ti napráskal řemenem. Včera si v Mníchovicích kupoval nový. A to se mi, mej, to se mi keši mejlíš. A proč by mi napráskal, když já hrušky trhat nebudu? Budeš je, Keši, trhat ty. Ho, ty jsi Pepíku dobrý, opravdu dobrý. Lepší ještě než zítrnice. z jítrnice. To se na něj na chytráka podívejme. Má chuť na mlékové hrušky a já mu jich mám pitel natrhat. A v čem ti je mám přinést, když žádné kapsy nemám? Nebo jich tam mám hromadu natrhat a pašík ti je přiveze trakaři až k peci? Ne? Ty jsi mi moc pohodlný kluk, jen si na ně pěkně sám, když máš na ně takové laskomy. No dobrá, řekl pepí bile. Vždyť já ty hrušky taky zrovna mít nemusím, ale potom také ty, Mikeši, nebudeš mít talíř dobré husté smetany, kterou jsem ti chtěl dát za těch pár natrhaných hrušek. Když Pepík viděl, jak se Mikeš několikrát mlsně olízl, lákal důvěřivého kocourka dá. Já na ně zrovna velkou chuť nemám, proto je trhat nechci, ale musím jim dát mi keši trochu napamětnou, protože se mi posmívali, moc na mě ta kukadla nevyvaluj. Já jsem tomu také dřív nevěřil, ale pravda to je. Včera, když jste byli s Pašíkem na té pouti v Mnichovicích, šel jsem kolem zahrad, až jsem došel k Mlenkově zahradě. A hrušky i jablka už tam dozrávají a voní to tam jako vrájí. Zadíval jsem se toužebně na tu krajní hrušeň a tu se mi zdálo, že se ty červeno-žluté hrušky zrovna na mě smějí. A čím více jsem se na ně díval, tím více se smáli, až mě pojednou napadlo, vždyť se ti ty hrušky Pepíku docela rozpustile posmívají. Taková jedna hruška, veliká jako tvá hlava, povídala ostatním. Je to kluk usmolená, co? Jednu nohavici má až na paty a druhou nad kolena, protože mu záplatované kalhoty visí jen na jednom provázku. Kloboukem mu štětiny lezou ven a košili má jako cikán. Studem bych se žluto červenala, kdyby mě takový ukoptěný kluk utrhl. A to dnes ještě ujde. Ale viděli jste ho, když jde s tím ošklivým pajdavým kocourem Mikešem, který myslí, když umí trochu policku breptat, že bude v Turkovicích starostou. Cože, přerušil Mikeš zlostně Pepíka. Já že pajdám, no tohle bych si Pepíku nenechal líbit ani odchoře, na tož od nějaké červivé hrušky dopálený mykeš běhal zlostně sem tam po lavici, koulejl očkama a kroutil si pacičkou štětinatá vousiska. Chlupy na hřbetě měl zježené jako kartáč. A co by se s Mikesí kvůli nějaké hloupé hrušce zlobil? Pojď pár jich utrhneme a ostatní jistě tak skrotnou, že se už neopováží se nám posmívat. Mikes se skočil z lavice, obul se a pravil: Dí pepíku tedy pro tu smetanu, ať se na to pořádně posilní. Pepík vzal rychle talíř, aby si to zatím nerozmyslel, a než si Mikes natáhl druhou botu, přiběhl ze sklepa s dobrou hustou smetánkou. Mikes vzal talíř do předních paciček a v stoje chutnou smetanu stalíře vylízal. Potom si pacičkou utřel vousky, namířil ke dveřím a řekl jen jediné slovo. Pojď! Byl tak rozlobený, že mu Pepík sotva stačil. Obešli polouce louce stavení, vylezli po příkré strání na brabcovou mes, od které k Mlejnkově zahradě byl už jenom malý kousek. Odbrabcovi meze však šel Mikeš podle smluveného plánu sám napřed. Za zítkou Bubeníkovi sušírny si sundal boty, potom se plazil trávou k hrušni a šup, už byl jako střela nahoře. Pepík šel pomalu za ním, trochu kulhal, jako by si byl vrazil do nohy trn a když došel k té hrušni, svalil se pod ní do trávy. Viděl dobře, jak starý pantáta Mlejnek stojí u plotu za černým bezem a pozoruje, co bude dělat. Ale Pepík, ten se ani nehnul. Po chvilce potichu zavolal na keše. Utrení nějakou hrušku a hoď mi ji k ruce a za chvíli zase. Boc! Hruška jako malovaná velikánská spadla dolů. Pepík ji nenápadně sebral a strčil do kapsy. Za chvíli druhou, třetí, čtvrtou, pátou. panta, tam mlejnků nic nepozoroval. Mikeše na stromě neviděl a Pepík se pod hrušní jen tak povaloval, jak se mu asi zdálo. A když už měl asi deset hrušek v kapsách, volal na něj Mikeš se zhora. No tak už snad dost. I jen ještě pár utrhní, odpověděl Pepík. Mikeš ještě tedy asi pět hrušek schodil a ptal se znovu. No, už snad dost, Pepíku. Myslím, že už dostali dost na pamětnou. Ale Pepík měl ještě málo a pobízel kocourka, aby jen ještě dál trhal a házel dolů. A tu se spravedlivý kocourek nad Pepíkovou nenasytností dopálil a rozhodl se, že ho trochu pokárá. Utrhl jednu hodně velkou hrušku, Namířil ji zrovna nad Pepíkovým nosem a bac. Zralá hruška se o rozonos rozbila na kousíčky a Pepíkovi se v očích až zajiskřilo. Zapomněl zlostí na všechnu opatrnost, vyskočil, a hrozil pěstí náhoru Mikešovi, vyhrožoval mu za ten kousek vším možným, ale Mikeš se hrušní smál, až se ohýbal, div nespadl dolů. Po jednou však sjel ze stromu jako blesk, přeskočil zeď Bubeníkovi zahrady a zmizel. Pepík se chtěl honem ohlédnout a podívat se, co tak Mikeše poplašilo, ale už milé děti nemohl tak ho pevně držel pantáta Mlejnek Zalímec. Já vám dám trhat hrušky, zahromoval a několikrát ho přetáhl tím novým řemenem. Potom namířil ukazovákem k zemi a křičel nahoru do košaté koruny hrušně. A ty, Franto, Tondo nebo Vašku, hned polez z té hrušky dolů, nebo tě se třesu jako hniličku. Tam žádný kluk není, pan táto, Pepík. Já jsem taky žádné hrušky netrhal. Tak na koho si to tam tedy hrozil, co? A co máš v kapsách? I podívejme se, naše kabaně žádný je v celé vsi mimo nás nemá a to ti tam ty hrušky sami nalezly. I to se podívejme na Pepíčka Ševcového. A kde je ten druhý kluk? Že o žádném nevíš? Tak tady máš. A přetáhl asi pětkrát. A tady to správně odevzdej tomu druhému. Zase ho párkrát přeměřil. A ne, aby si to všechno sám nechal. Potom mu vybral z kapes hrušky a pustil ho. A teď už, milé děti, Pepík nekulhal, ale jako srnec letěl kolem zahrad k domovu. Honem hledal Mikeše, aby se s ním vypořádal, protože on tím vším byl vinen, ale když ho našel sedícího na pařezu za barákem, přešla ho hned všechna zlost. Mikeš se držel za bříško a kroutil se jako žížala. Hekal. A mňoukal, jako kdyby mu už docházelo. Co se ti stalo, Mikeši? Ptal se ho Pepík soucitně. Vždyť ti úplně nic nebylo. Ale Mikeš mu ani neodpověděl. Hekal a kroutil se dál. Když ty taky, Mikeši, všechno do sebe spráskáš. Nežli jsme šli, snědl si talíř smetany a pak se snad spal hrušek, viď? A potom ti nemá být špatně. Od toho tě bolí, bříško. Bané Pepíku, skuhral Mikeš. To není bolení břicha po smetaně. To mě hryže svědomí. Věř mi to, Pepíku, to je trest. Za to, že jsme kradli. Je, 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 to mě to svědomí, hryže. A hryzat asi nepřestane, dokud neuděláme nějaké pokání. Měli bychom se pepíku sebrat, dojít k starému pantátovi mléňkovému a nějak se s ním vyrovnat. No. Mikeši, když myslíš, že ti to ulehčí, tak jen dí, pan tátu Mleňkového odprosit, ale já tam nepůjdu. Já už jsem s ním, milý Mykeši, vyrovnaný. Mykeš se těžce zvedl a zhrbený šoural se do kopečka k Mleňkovému statku. Byla to pro něj asi krušná cesta, ale dobře to dopadlo. Za malinkou chvilinku přiběhl zpět a už si bříško nedržel a již od skřivánkové strouhy na Pepíka volal. Sláva, už mě svědomí nehryže! Slíbil jsem pantátovi, že občas prohlédnu stavení a řádně proženu všechny myši. Všechno mi odpustil a ještě se smál, když jsem mu vypravoval, jak to opravdu bylo. A pozval mě, abych jim přišel otrhat hrušky na nejvyšších větvích, až je budou česat. A dal mi tady hle deset krejcarů napřed. Vezmi si je a kup si za ně papír a barvičky a čmárej si něco, ať přijdeš na jiné myšlenky a, a ne pořád na cizí hrušky no několik dní to Pepík dělal a nemyslel opravdu na žádné rozpustilosti, ale prosím vás děti. Jak dlouho to takový kluk vydrží, aby zase nějaké uličnictví neprovedl. Byli jste někdy na hruškách? Na cizích? A to nepovím. Tak, další kapitola se jmenuje jak byl Mikeš ve škole. Možná, že teď zrovna do školy nemůžete, když musíte být doma s tou chorobou, ale přečteme si aspoň, jak byl ve škole ten Mikeš. Jednoho dne ráno nemohl Pepík jít do školy, protože ho hodně bolela hlava. Seděl se zavázanou hlavou na peci, kde s Mikešem spali a smutně se díval oknem na cestu, kudy chodili děti do školy. Viděl jistě, jak se Franta Kuldanů jako nedbalí Ivánek poslední loudá s odrbanou čítankou. A potom mu bylo smutno, protože do školy chodil rád. A v tom přišel domů Mikeš. Když viděl, jak Pepík sedí na peci, velmi se tomu divil, že nešel do školy. Milý Mykeši, povídá Pepík, bolí mě hlava a proto jsem zůstal doma. To si rád, víť, že nemusíš do školy, šklebil se Mykeši. I nejsem, Mykeši. Nemysli si, že když občas provedu nějaké to čtveráctví, že jsem ve škole špatný žák. Já chodím do školy rád, protože nám paní učitelka pěkně ovšem vykládá a je na nás hodná. A já tam budu dneska scházet. Mikeš na to neřekl ani A, ani B. Chvíli přemýšlel. A potom najednou sebral ze stolu pepíkovo učení, a nežli se pepík nadál, byl pryč. Ještě ho zahlédl, jak běží přes lávku na náves. Zatím se ve škole už hodnou chvíli vyučovalo. Žáci psali, paní učitelka něco zapisovala do třídní knihy, a bylo tam ticho, jako v kostele. V tom, Vrzly školní dveře a hned potom bylo slyšet, jak si někdo za dveřmi třídy čistí obuv. Paní učitelka přestala psát, pohlédla ke dveřím a pravila. Který pak o pozdělec to ještě přichází? Také všechny děti se zvědavě zadívali na dveře, aby viděli, který školák je tím nedbalým Ivánkem. Ale jak se podivili, když místo nepořádného žáka se objevila ve dveřích všem dětem známá malá postavička našeho milého kocourka Mikeše. Děti na něj chviličku hleděly mlčky s vyvalenýma očima. Ale potom se dali všechny do velikého smíchu. Mikeš smekl čepici, a když se děti utišili, zdvořile pozdravil. Dobrý má úcta. Děti se tomu pozdravení zase do chechotu, ale paní učitelka je napomenula. Nesmějte se děti Mikešovi, on chtěl jen nějak hodně zdvořile pozdravit a trošku si to popletl. Ale vy se vždy řiďte podle něho a každého zdvořile pozdravte. Jak on činí? Tak, a teď nám pověs, Mikeši, proč si přišel do školy. Já jsem přišel, paní učitelko, do školy proto, abych našeho Pepíka pomluvil, povídá Mikeši. Ale dí, Mikeši, pravila paní učitelka, zase si to trochu popletl. Proč pak bys vašeho Pepíka pomlouval, když jste tak dobrí kamarádi? Ale ty snad přicházíš proto, aby z Pepíka omluvil, ne? Ano, omluvil, paní učitelko. Omluvil, že nemůže dnes přijít do školy, protože mu moc stůně hlava. Má ji svázanou v mokrém ranečku, aby se mu nerozehřála. Vykládal Mikeš přerývaným hlasem. Vždyť ti nemá zmásla, Mikeši, smála se paní učitelka a děti s ní. Potom jsem také paní učitelko přišel proto do školy, abych viděl, čemu se budou děti učit a mohl to povědět doma Pepíkovi, pokračoval Mikeš. No, to je od tebe, tu ze hezké, Mikeši, ale nechat tě tady přece nemohu. Žáci by se dnes jistě ničemu nenaučili. Podívej se, jak mají všichni oči na vrch hlavy. Ale nyní se všechny děti dali do prošení a škemrali na paní učitelce, aby nechala Mikeše ve škole. A slibovali, že se za to budou jindy učit, s dvojnásobnou pilností, aby to vynahradili. Tak dobře, děti, zvolila konečně paní učitelka. Uvidím, jak se jindy budete činit. Tak si jdi, Mikeši, tedy sednout do lavice. Všichni žáci a žáky, kteří seděli na kraji, honem dělali vedle sebe místo pro Mikeše a všichni chtěli, aby si sedl vedle nich, ale Mikeš si to namířil přímo do páté lavice, kde na kraji seděla růženka Šaldová. Šaldovi totiž bydleli vedle nás. Přitom ho Franta Kuldanu zatahal trochu za ocásek, ale my si toho ani nevšiml. Dělal moudrého. Milé děti, Přes celé to vyučování seděl náš milý kocourek tak způsobně jako ten nejhodnější školák. Nehnul sebou ani když otevřeným oknem vlétl do třídy vrabec. Mikeš se na něj klidně díval, jak usedl na skříň, jak ze skříně vlétl na tabuli a zase oknem vyletěl ven. Náš Mikeš nikdy ptáky nechytal dával raději pozor, o čem paní učitelka mluví, aby to doma všechno Pepíkovi správně vyložil. A také se někdy sám hlásil. Když se paní učitelka při přírodopisu ptala, zda je kráva zvíře škodlivé nebo užitečné, my se hlásil a odpověděl, že je kráva zvíře moc škodlivé, protože mu jednou šlápla na ocásek. A kdo pak ti dává mlíčko k snídani, ptala se ho paní učitelka. A milý Mikeš na to moudře odpověděl. Naše babička. Také při počtech ukázal Mikeš, jak dobrý je počtář aby mu udělala radost, zavolala ho paní učitelka také k tabuli a za úkol mu dala napsat a vypočítat, kolik je jedna plus jedna. A keš to vyměl takto. Při mluvnici se Mikeš také dvakrát vyznamenal. Frankík Nechvátalů napsal na tabuli větu. Dnes ráno jsem dostal krásnou hrušku. Paní učitelka se podívala na tabuli a potom se ptala žáků. Co zapomněl Nechvátal udělat? Nikdo se nehlásil. Ale Mikeš na to přišel hned, hlásil se a odpověděl. Nechvátal nám, zapomněl dát každému kousek. No, teď to zase mi kež vypral. Díval se zmateně kolem, proč se mu děti tak smějí, až mu to růženka Šaldová vysvětlila. Vždyť on do opravdy nic nedostal, to napsal jenom na tabuli jako větu a zapomněl na konci věty udělat tečku. Ale Mikeš byl dobrý kocourek, nic si z toho nedělal a za chvíli se hlásil zase. Když se paní učitelka ptala, jaké i píšeme ve slově višně. Prosím, paní učitelko, to se dříve musíme podívat, jaké ty višně jsou. Jsou Jsou-li ještě nezralé a tvrdé, napíšeme tvrdé i. A když jsou zralé a měkké, Napíšeme jim něké. Dobře, že už byl konec vyučování. Kdo ví, co by tam byl Mikeš, všecko vykládal. Děti se smály a skákali radostí jako hříbátka, ale paní učitelka pohladila Mikeše v lídně po hlavě a pravila, nic si z toho Mikeši nedělej, že ses poprvé trochu pletl. Ale je vidět, že byste tebe byl řádný školák, kdybys mohl chodit do školy. Mikeš přiběhl ze školy jako velká voda. Byl tak udýchaný, že nemohl chvíli ani promluvit a když se ho Pepík zeptal, co jste měli dnes ve škole, vyrazil ze sebe. Oh, no je, je, tam toho měli. Tonda Tondů měl jablka, růženka šaldová buchtu a vašík z hospody bůřta a dal mi kousek. Idi, Mikeši, ty to všechno pleteš, já jsem chtěl vědět, co jste se dneska učili. Ho, oh, je, yeah, odpověděl hrdě Mikeš, tam jsme se toho naučili, že by se to ani na trakař najednou nepobralo. Tak by chodil mi keši rád do školy? Ptal se Pepík radostí rozčíleného kocourka. Hrozně rád bych tam Pepíku chodil. A víš co, Pepíku, já, já budu za tebe chodit do školy a ty za mě chytej miši. A milý kocourek radostí vyskočil až na almaru, z almary na kamena a z kamen skočil Pepíkovi na záda. Tak takový to byl školák, ten kocourek Mikeš mluvící. No, já myslím, že ještě jednu kapitolku stihneme. A jmenuje se, já je, jenou doufám, že to nebude na noc moc strašidelné. Ta kapitola totiž se jmenuje Mikeš straší. Dokud bylo denní světlo, byl náš milý kocourek ještě dost veselý. Ale když nastával večer, začalo mu být smutno. Nevěděl, kde bude první noc nocovat. To on už totiž utekl, jak se bál, že dostane hubováno za ten rozbitý krajač. Vzpomínal na svůj teplý pelíšek doma za kamny a bylo mu teskno, když si uvědomil, že nyní bude muset přespávat u cizích lidí. U lidí, které nezná a které jakživ neviděl. A tu si připomněl, že má sebou v ranečku peníze a plno všelijakých cených věcí. Hola, musím být velmi opatrný, bručel si ustaraný Mikeš. Musím si dát pozor, abych nepřinocoval u nepoctivých lidí, kteří by mě mohli připravit o celý můj majetek. Ale... Jak poznám lidi poctivé a nepoctivé? Já vím, že by se někteří lidé jistě rozlobili, kdybych se jich napřed zeptal, nejsou-li náhodou zloději. A tu se náš milý poutníček po dlouhém uvažování rozhodl, že raději přespí někde v lese. Šel ještě chvíli po silnici, Až přišel k lesu, kde rostly silné a husté stromy a jeden z nich si vybral pro svůj nocleh. Zul si boty, složil si je i s čepicí do ranečku a jenom kabát si ponechal na sobě, aby mu nebylo v noci chladno. Potom si hned vylezl na strom, kde se mezi hustými větvemi pohodlně usadil ke spánku. A než usnul, vzpomínal si na domoch. Všichni spí v teple, pepík za vyhřátými kamny, pašík a bobež v teplých chlívkách. A jen já tady sedím v lese, na stromě, jako ta divá zvěř. Ach. Bylo mu zima. Ale přece brzy usnul, protože byl dlouhou cestou unavený a spál tvrdě až do rána. A když se ráno probudil, koukal udiveně, kde to je. Myslel, že se mu to stále ještě zdá, ale zima a hlad ho brzy přesvědčili, že to není sen. Rychle slezl ze stromu a dole se zase ustrojil, aby přece vypadal jako řádný pocestný a ne jako obyčejný vandrát. A přitom rozumoval. Pořádnému pocestnému zvířeti spíš lidi dají kousek chleba než nějakému lajdákovi. Jak víte, milé děti, Mikes ptáčky nikdy nechytal. V žaludku už mu kručelo, proto rychle vyběhl z lesa a bystře si vykračoval dále po silnici, aby se brzy dostal k nějakým dobrým lidem. A velice se potěšil, když po malé chvíli uviděl na poli u silnice pracující paní mámu. Mám štěstí, povídal si spokojeně. Ta jistě bude mít sebou kousek nějakého jídla na svačinu. Poprosím ji a ona mi jistě dá kousek něčeho k jídlu. Když Mikeš došel až k paní mámě, smekl čepičku, zdvořile pozdravil a jako způsobný, pocestný, poprosil o nějakou almužničku. Paní máma poděkovala za pozdravení a ohlédla se. Mikeš ještě jednou pozdravil, ale paní máma něco vykřikla, rychle sebrala uzliček a utekla do lesa. A Mikeš... Za ní hleděl s otevřenou pusinkou. To jsem ale Janek, povídal si. Proč se mě ta paní máma tak lekla? Nic bych se nedivil, kdybych byl slon nebo medvěd. Což pak tady v těch vesnicích nemají kocoury? A nebo se mě lekla, že mám hůl? No to ji tedy musím podruhé nějak šikovně za sebe schovat, aby se mě lidi nebáli. Ještě chvilku hleděl zamišleně k lesu, ale potom mával pacičkou a šel dál. Tak to zkusím támhle s tím oráčem, bručel si cestou. Je to mužský a je velký jako hora. Kus cesty dál orál na poli čeledín. Hleděl dolů k pluhu a díval se, jak se země pěkně krájí a odvaluje stranou a ničeho jiného si kolem sebe nevšímal. Byl tak zabraný do své práce, že na něj musel Mikeš dvakrát zavolat, než uslyšel a zastavil koně, aby se podíval, kdo to na něho volá. Dobrej jítro přeju, pan táto, pozdravil Mikeš potřetí. Chtěl poprosit o něco k jídlu, ale na to už čeledin nečekal. Zahodil byč, nechal stát koně i s pluhem na poli, a dal se na útěk. Dělal přitom tak veliké skoky, že byl hned v lese. No tohle, už jsem doopravdy z toho hloupý, polekal se Mikeš. Takový člověk jako hora veliký a silný a také se mě bojí. Což pak jsem lidičky nějaké strašidlo? Takhle, mně se zdá, nedostanu od lidí ani kousek jídla a snad musím umřít hlady. A náš milý kocourek si musel usednout na kámen, jak tím byl rozčilen a ustrašen. Přemýšlel o tom, proč se ho lidé bojí. A tu se pojednou uhodil pacičkou do čela a radostně si povyskočil. No jo, už to mám, oni se mě ti lidé bojí, protože mluvím lidskou řečí. A oni asi jak živy neslyšeli kocoura mluvit a myslí, že jsem nějaký rarášek. To není jako v hrusicích, kde už jsou všude lidé na mě zvyklí. To já tady musím dříve lidi opatrně upozornit, že mluvím, aby se mě nelekli, až na ně doopravdy promluvím. Že jsem na to já vrták taky hned nepřišel, ale teď to napravím. A jak to ten Mikeš provedl? Za malou chvílinku přišel k louce, na které dvě děvečky sušily trávu. Mikeš se zastavil a zavolal na ně. Lidičky, nelekejte se, já mluvím. A potom teprve smekl čepičku a pozdravil. Ale děvečky mu ani nepoděkovali. Ty teprve vyváděli, ustrašeně vykřikli zahodili hrábě a horem pádem utíkali z louky. Jedna přitom ztratila střevice, druhá dvakrát upadla, ale zase hned vyskočila a obě se hnali k vesnici. A chudák Mikeš už se nad tím vším dal do pláče. Prokrýle pána, vždyť já takhle opravdu na tom útěku umřu hlady. Jak pak mohu někoho poprosit o kousek jídla, když ode mne každý hned uteče, jakmile na něho promluvím? Snad bych přece jen udělal nejlépe, kdybych se hned otočil a vrátil se domů. Co na tom, že dostanu za ten rozbitý krajáč pár koštěten? Vždycky to bude lepší, nežli se takhle potloukat světem a mít hlad. Co je mi to platné, že mluvím, když se tady Každé nevzdělané zvíře má líp než já. A tu ho napadlo, že by mohl zkusit ještě něco jiného. Jsem to chytrák, že jsem na to dávno nepřišel, zlobil se mi keš na sebe. Vždyť já mohu ještě hodné paní mámi poprosit o jídlo pokočičím způsobu. No zláva a hned to taky udělám. Mykeš se rychle svlékal, boty, čepici a kabátek si svázal do ranečku a raneček si dobře schoval do hustého křoví a potom šel pomezi k blízké vesnici. U jednoho statku přelezl plot a když se přesvědčil, že je pes dobře uvázaný, se skočil do dvora a šel po čtyřech nohách ke dveřím stat. A právě vyšla ven paní máma s ošatkou, aby nasypala drůbeži. V tom Mykeš žalostně zamňoukal. Paní máma se ohlédla, položila ošatku se zrním na lavici a zadívala se pozorně na černého kocourka. Kde pak se tady tenhle černý kocour vzal? Povídala si pro sebe. Čípak je? A ten je nějaký pašák. Takového bychom tady mohli dobře potřebovat, když se nám ten náš starý kocour všude byl ztratil. Musím mu dát honem trošku mlíčka, aby se spíše ochočil. A paní máma se rychle vrátila do světnice. Hmm, dobře jsem to provedl, Liboval si Mikeš a schutí se pustil do mléka, kterého mu paní máma přinesla pořádný talíř. Tu máš, macku, povídala přívětivě. Je na tobě vidět, že už máš hlad. Odkud pak se k nám zatoulal? No Mikeš už, už chtěl odpovědět, že je Mikeš Ševců z Hrusic, co mají kluka Pepíka a Čuně Pašíka, ale včas se zarazil a mlčil. Jen něco zdvořilého v kočičí řeči zamňoukal a hned se zase s chutí pustil do chutného mlíčka. Paní máma stála nad ním a dívala se spokojeně, jak mu chutná. Ten velký černý kocourek se jí velmi líbil a přála si, aby u nich ve statku zůstal. Když Mikeš dojedl, a pacičkou si utřel mu mokré vousky. schýbla se paní máma pro prázdný talíř a přitom Mikeše pohladila. Chutnalo ti věď, macku, bylo dobré mlíčko, povídala přívětivě. Moc dobré bylo, paní mámo, jako turecký met, odpověděl Mikeš. Chtěl ještě něco zdvořilého říct, ale v tom se vzpamatoval. A honem začal zase mňoukat. <laughs> Ale už bylo pozdě a Mikeš viděl, že zase něco nešikovného vyvedl. Paní máma aaa! ustrašeně vykřikla, upustila talíř a utekla do světnice. Přibouchla za sebou dveře a rychle zamkla. Když to Mikeš uviděl, obrátil se rychle a horem pádem pádil ze dvora. Pes se za ním divoce rozštěkal, vstekle se trhal na řetězu a nadával Mikešovi ve své psí řeči. Jako blesk přelétl Mikeš plot a velikými skoky uháněl přes zahradu a po zemi ke svému úkrytu. Tam se teprve zastavil a hluboce uf, oddychoval. Jsem to ale hlubák. Kanimůra a vrták, vrtácká, nadával si. To jsem to zas jednou spackal. Hadry, cudky, starý, necky. Nemohl jsem si dát pozor a mlčet, jak krásně jsem mohl v tom statku nějaký čas sloužit. Když jsem se té paní mámě tolik líbil, hned bych si tou holí namlátil, ale teď už si doopravdy musím dát pozor. A jestli ještě na někoho promluvím, ať mě sám rohatej za ocas na trní pověsí. Tak to vidíte. Co viděti, lekli byste se mluvícího kocourka? Já asi ano. A teď už je čas jít do postýlky. Já děkuju, že jste dneska se připojili na stránku Petra Běžčte dětem. A ještě mám pro vás vlastně jednu novinu. Já hlava děravá na to úplně zapomněla. Když budete chtít, a nebudete zrovna v dosahu Facebooku, ale budete v dosahu jiné sítě, která se jmenuje YouTube, naťukáte tam Petra Běžčte dětem. Hádejte co? Jo. Všechna videa tam najdete pěkně v playlistech, seřazená, můžete poslouchat třeba i v neděli ráno nebo v sobotu, když si rodiče budou chtít přispat, no a bude s vámi pěkná pohádka. Tak já se na vás budu těšit, ať už to bude na té modrobílé anebo na té červeno-černé síti. Mějte se báječně, čtěte si spolu a vy, kdo jste nemocní, ať se rychle uzdravíte, já se na vás budu těšit zase za týden s nějakou pěknou pohádkou. Krásnou dobrou noc, sladké mňoukavé sny, třeba i mluvící. Pa, pa, pa.